0: Kultur am Morgen auf Bayern
1: 2. Heute mit Knut Kotzen. Georgia Barnes aus London steuert die Musik heute bei. Als Künstlerin nennt sich die 33-jährige Schlicht Georgia. Euphoric heißt ihr neues Album, das Ausdruck einfacher Tanz und Lebensfreude ist. Hier ist Georgia mit It's Euphoric. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Jetzt geht es in juristische Gefilde. Es geht um Klage und Wiederklage vor der Urheberrechtskammer des Landgerichts München I. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was hat das alles mit Kultur zu tun, dann lautet die Antwort, dieser Prozess dreht sich um ein sehr berühmtes Bild. Es heißt Paris Bar und zeigt den Innenraum des berühmten Berliner Restaurants und Künstlertreffs. 2009 wurde dieses Gemälde für über 2 Millionen Euro bei Christie's versteigert. Und es stammt, ja, von wem? Darum genau dreht sich der Rechtsstreit, in dem heute Mittag in München ein Urteil ergehen soll. Denn als Urheber dieses großformatigen Bildes wurde seinerzeit, als es zur Auktion aufgerufen wurde, der berühmte Künstler Martin Kippenberger angegeben, obwohl der es nachweislich nicht gemalt hat, sondern ein Plakatmaler namens Götz Wallin, nach einer Idee von Martin Kippenberger. Die Sache ist vertrackt, deshalb freue ich mich, dass mein kundiger Kollege Stefan Mikiska im Studio ist. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Lass uns die Sache vielleicht nochmal aufdröseln. In den Jahren 1992 und 1993 hat der Maler Götz Wallin zwei Versionen eines Motivs gemalt, zwei Fassungen des Gemäldes Paris-Bar, das hier in Rede steht, und das waren Auftragswerke, richtig?
2: Ja, ich sehe das so, das waren Auftragswerke, denn 1991, ein Jahr vor dem ersten Bild, hat Kippenberger... Aus Ärger, dass er nicht zu der großen Ausstellung Metropolis in Berlin eingeladen worden ist, eine eigene Ausstellung in der Paris-Bar gemacht. Und diese Gegenausstellung enthielt unter anderem Werke von seinem Freund Albert Oehlen oder von dem amerikanischen damaligen Starkünstler Julian Schnabel. Kippenberger hat diese Ausstellung, die in Petersburger Hängung in der Paris-Bar an einer Wand hing, fotografiert und ließ dieses Foto dann später abmalen von der Berliner Firma Werner Werbung, die unter anderem auch Kinoplakate herstellt. Und für die wiederum hat dann Götz Wallin sein Bild gemalt. In der Werktradition Kippenbergers ist das ganz logisch, denn er hatte schon zehn Jahre zuvor die Reihe Lieber Maler, Male mir begründet, auch mit Werner Werbung, mit Plakatmalern, aber anderen als Herrn Wallin. Und das sind unter anderem die bekanntesten Ölbilder von Kippenberger überhaupt. Da ist er auf einem zum Beispiel zu sehen, wie er sturzbetrunken auf der Straße gestützt werden muss.
1: Wie viel Geld hat Götz Wallin denn damals für diese Auftragsarbeiten bekommen?
2: Ja, leider nur 1000 Mark. Das war eben damals der Lohn für ein Kinoplakat. Und bei der letzten Versteigerung der Paris-Bar in London, du hast es schon gesagt, wurden ein Preis erzielt von umgerechnet 2,7 Millionen Euro.
1: Seinen eigenen Angaben zufolge hat Götz Wallin, der sich selbst als Bildermacher bezeichnet, erst 17 Jahre später erfahren, dass sein ungleich berühmterer Malerkollege Martin Kippenberger hinter diesem Auftrag stand. Ist das glaubhaft? Ja, das glaube ich ihm
2: sogar, denn das Bild verschwand zuerst in der Sammlung des Besitzers der Paris-Bar, der übrigens dieses Jahr verstorben ist, und blieb dort einige Jahre. Dann ging es an Charles Sachi, den Großsammler in England und den Werbeunternehmer. Und erst bei der Versteigerung, eben viele Jahre nach dem Tode, Kippenberg, tauchte das Bild wirklich in der Öffentlichkeit auf und war dann eben gleich so teuer. Und Wallin, der kleine Auftragnehmer von Werner Werbung, hat da erst erfahren, das glaube ich ihm.
1: Paris-Bar ist ja Kippenbergers teuerstes Bild, wenn ich richtig informiert bin. Er selbst ist 1997 verstorben, hat also von dem ganzen Rummel darum gar nichts mehr mitbekommen. Wie siehst du als Kunstfachmann, das beansprucht Wallin zu Recht jetzt die Miturheberschaft am Bild? Ja,
2: das ist eine schwierige Frage, da müssen wir jetzt ganz in die Tiefe gehen. Vordergründig geht es ihm wirklich nicht um Geld, sondern um die Nennung seines Namens als Miturheber dieses Bildes, das eben recht bekannt ist. An Weiterverkäufen ihrer Werke sind zeitgenössische Künstler, ja Gott sei es, beklagt, gar nicht beteiligt finanziell. Die kriegen einen kleinen Anteil von ein paar einstellige Prozentzahlen bei jedem Wiederverkauf. Also es geht ihm wirklich um die Ehre Valin. Er möchte als Co-Autor genannt werden. Lustigerweise hat er bei der ersten Version der Paris-Bar sogar seine Signatur hinterlassen auf einem Stühl. kann man Valin lesen. Das war ihm also damals unbekannt ohne dass er wusste, für wen er das malt, schon wichtig. Und da wäre vielleicht auch tatsächlich die Möglichkeit für einen Kompromiss.
1: Der Kippenberger Estate in Gestalt der Galeristin Gisela Kapitän argumentiert, bei Götz Wallin läge lediglich eine ausführende Tätigkeit vor. Mal angenommen, der von dem sehr namhaften Anwalt Peter Raue vertretenen Götz Walin bekäme Recht. Über welche Summen reden wir da, wenn ihm die Miturheberschaft zugesprochen worden wäre? Ja,
2: das habe ich ja gerade schon gesagt. Im Prinzip keine hohen Summen. Das sind immer so dann äh, 5000 Euro bei jedem Wiederverkauf oder sowas kommt dann dabei raus. Das ist ja auch das Ärgernis für viele zeitgenössische Künstler. Gerhard Richter hat für 60.000 Mark mal ein Bild verkauft und das ist jetzt 32
1: Millionen wert. Aber da ist er kaum noch dran beteiligt. Es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass Wallin eine vollkommen eigenständige und auch hier wieder seiner Meinung nach eigenhändige dritte Fassung der Paris-Bar gemalt und auch schon ausgestellt hat in Berlin. Die Nachlassverwalter Kippenbergers verlangen von dem Kläger im Rahmen einer Wiederklage jetzt diese dritte Version nicht weiter zu veröffentlichen. Dadurch wird die Sache ja noch komplizierter, denn es stellt sich die Frage, ist diese dritte Version womöglich eine Kopie der beiden vorherigen? Wie siehst du das? Ja,
2: die hat natürlich Wallin deswegen gemalt, weil er beweisen wollte, dass das Urbild, die beiden Urbilder von ihm sind. Aber es beruht weiterhin auch diese dritte Version auf einem Foto Kippenbergers. Und jetzt muss ich grundsätzlich werden, jetzt gehe ich in die zeitgenössische Kunstgeschichte, an den meisten Werken, von Künstlern des 20. Jahrhunderts sind ganz viele Hände beteiligt. Das geht allerdings auch schon bei Rembrandt und Rubens los, die große Werkstätten hatten, die an den riesigen Ölgemälden mitgemalt haben. Aber Warhol mit seiner Factory, Jeff Koons oder Damien Hirst sind alles Autorenkünstler, die Werkstattmitarbeiter beteiligen oder sogar ausschließlich diese Werke erstellen lassen. Das Ganze geht los mit Marcel Duchamp und seinen gefundenen Objekten seit 1912, und seither ist es nicht mehr entscheidend, wer ein Kunstwerk handwerklich gemacht hat, sondern wer die Idee dazu hatte. Man nennt es auch Konzeptkunst. Kunst kommt seit über 100 Jahren eben nicht mehr von Können, sondern von Denken. Der kleine kniende Hitler des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan, ein sehr eindrucksvolles Kunstwerk, das ich mal im Haus der Kunst hier in München gesehen habe, wurde vom französischen Wachszieher Daniel Druey meisterhaft geformt. Aber die Idee stammt eben von Cattelan und das ist heute entscheidend. Das gilt auch historisch. Ich wiederhole nochmal, hätte Rubens alle seine riesigen Gemälde selbst gemalt, würde er heute noch daran arbeiten. ist immer mal mein Lieblingsbommod von mir. Aber der hatte eben in Antwerpen eine großartige Werkstatt, von großartigen Künstlern. Und die sind offensichtlich auch immer sehr gut an seinem Erfolg beteiligt gewesen. Da hat es diesen Ärger nicht gegeben.
1: Einordnung. Meines Kollegen Stefan Mickiska waren das. Vielen Dank. Sehr gern. Jetzt gilt es, einem Mann zu gratulieren, der in eben dieser Berliner Paris-Bar, über deren bildliche Darstellung wir gerade ausführlich gesprochen haben, ein- und ausgeht. Er ist dort Stammgast, Franz Josef Wagner. Am heutigen Montag feiert der langjährige Bildkolumnist und einstige Chefredakteur der Bunten, Franz Josef Wagner, seinen 80. Geburtstag. Für uns anders genug, ihm ganz in seiner Manier zu gratulieren. Deshalb heute also mal Post an Wagner statt Post von Wagner. Lieber Franz Josef Wagner, FJW nennt man Sie ehrfurchtsvoll. Das klingt mächtig wie FJS. Sie sind der nimmermüde Platzhirsch des Boulevards der ungekrönte König des Kolumnismus. Auch heute, mit 80 Jahren. An wen haben sie nicht alles geschrieben seit 2001? An Sportlerinnen, Politiker, Majestäten, Künstler, böse und gute Menschen. Keiner ist vor ihnen sicher. Selbst Deutschland nicht, an das sie 2010 einen langen Brief adressierten, der dann ein Buch wurde. Jeden Morgen wieder warten ihre Bildleser bangen Herzens, an wen sie diesmal ihre 40 Zeilen richten. Sieben, achthundert Zeichen, das ist mehr als in dieser Mitteilungsbedürfnisanstalt, die neuerdings X heißt. Sie waren immer schon ihr eigener Kurznachrichtendienst, machten uns nie ein X für ein U vor. U, das steht für Unterhaltung. Ihre Briefe sind jetzt meine einzige Unterhaltung, hat Goethe an Schiller geschrieben, am 5. Juli 1796. Seine Dankbarkeit ist ganz die unsere Ihnen gegenüber. Denn ihre Sätze sind Pathos in Parataxe und Labsal in einer Welt der Kriege und Katastrophen. In Deutschland wird nur noch Geschäftspost versandt. Es gibt keine Liebe mehr. Herzlichst, Ihr Knut Korzen. Keep on, heißt dieser Song von Georgia, deren Songs man anmerkt, dass sie Schlagzeug studiert hat. Die Katze ist das beliebteste Haustier der Deutschen. 2021 lebten rund 16,7 Millionen launenreiche Lebensbegleiter in den deutschen Haushalten. Und am morgigen 8. August ist wieder, wie jedes Jahr, Weltkatzentag wovon sich seine Fellnase selten beeindruckt gezeigt hat. In dieser Woche startet eine Doku in den Kinos, die von neun Männern und ihrer jeweiligen Beziehung zu Katzen erzählt. Cat Daddies. Und ganz am Anfang dieses Films wird ein Spruch des guten alten Mark Twain eingeblendet, der gleichsam als Motto des Ganzen dient. Wenn ein Mann Katzen liebt, bin ich sein Freund und Kamerad ohne weitere Vorstellung. Bettina Dunkel hat sich die Doku Cat Daddies angesehen.
3: Sind Hunde oder Katzen die besseren Begleiter im Alltag? An dieser Frage scheiden sich seit jeher die Geister. Würde man hingegen fragen, ob Bellen oder Maunzen, Hecheln oder Schnurren das angenehmere Geräusch ist, dürfte die Antwort eindeutig ausfallen. Dass die beruhigende Wirkung von Katzenlauten nicht nur Normalsterbliche erweicht, sondern selbst die männlichsten Männer, das ist eine der Thesen des Dokumentarfilms Cat Daddies. Neun Katzenhalter porträtiert die in L.A. lebende Regisseurin Mie Hoang in ihrem Doku-Debüt. Ob Feuerwehrmann oder Polizist, Trucker oder Stuntman, die persönlichen Geschichten der ausgewählten Stubentigerbesitzer sollen zeigen, dass erhöhte Testosteronwerte eine Affinität zu Katzen nicht ausschließen und dass man sich nicht dafür schämen muss, einen schnurrenden Wärmflaschenersatz zu halten.
2: Keiner meiner
0: Freunde beim Militär oder auf dem College wusste wirklich, wie sehr ich Katzen liebe. Jetzt stehe ich dazu.
3: Ich liebe Katzen.
0: Es war nicht üblich, so etwas zu sagen, so wie ich aufgewachsen bin. Ich hätte mich dabei unwohl gefühlt. Ich weiß nicht, warum.
3: Auch wenn diese Aussage von Ex-Soldat Jeff als mutiges Geständnis inszeniert wird, als allgemeingültige Beweisführung hat sie keinen Bestand. Dass Maskulinität und Miezekatzen sich ausschließen, wird weder soziologisch noch historisch belegt. Nicht einmal auf hier und da publizierte Studien oder warnende Frauenmagazinartikel über die angebliche Unattraktivität von Katzenbesitzern wird eingegangen. Insofern ist die im Filmtrailer transportierte Testosteron-These vor allen Dingen ein Marketing-Slogan. Denn Cat Daddies konzentriert sich voll und ganz auf die neuen Porträtierten und ihre vierbeinigen Begleiter. Dass die persönlichen Geschichten fast schon unabsichtlich ein Gesellschaftsmosaik der Vereinigten Staaten liefern, ist der eigentlich interessante Aspekt der Doku. Da wäre zum Beispiel Schauspieler und Influencer Nathan. In einer Szene reiht er seine vier Katzen auf dem gläsernen Wohnzimmertisch auf und tut, als würde er auf ihrem Rücken Tschaikowskis Tanz der Zuckerfee spielen. Kurz darauf sagt er in die Kamera.
2: Die Leute sehen einen Katzenpapa und denken, der muss ja seltsam und unheimlich sein. Dabei sind Hundehalter genauso schräg wie Katzenhalter.
3: Dass überhaupt jemand mitbekommt, dass Nathan seine Katzen als Klangkörper nutzt oder mit ihnen Twister spielt, liegt an seiner Social-Media-Präsenz. Sein Instagram-Kanal Lady hat mittlerweile weit über 400.000 Follower. Während der Dreharbeiten waren es noch knapp 350.000. In der Doku hat er den Part des liebenswerten Weirdos. Dass sein Insta-Kanal nicht aus purer Selbstdarstellungssucht entstand, erzählt er in einem Nebensatz. Casting-Agenturen erwarten in Hollywood oft für noch so kleine Rollen, dass Bewerber mindestens 10.000 Follower haben, sonst sinken die Jobchancen gen Null. Nathans Katzen haben also seinen Marktwert erhöht und sind in gewisser Hinsicht seine Brötchengeber. Immer wieder werden solch interessante, aber von der Regisseurin nicht weiter hinterfragte Randbemerkungen, in denen sich lose, abwechselnden Porträts geäußert. Da ist der New Yorker Polizist und Cat Daddy Chris, der mit einem obdachlosen Katzenbesitzer befreundet ist. Von Chris stammt die keinen Moment kitschige Aussage, die Obdachlosen sind bei ihren Tieren zu Hause. Da ist der Feuerwehrmann aus South Carolina, der zwei Nebenjobs braucht, um über die Runden zu kommen, und der Softwareentwickler aus San Francisco, der dem Mietwahnsinn in der Bay Area entkommen will. Diese zusätzlich zu den Haustieranekdoten erzählten Geschichten gleichen den Mangel an Tiefe aus und sorgen dafür, dass Cat Daddies zwar primär eine Liebeserklärung, aber definitiv nicht für die Katz ist.
1: Cat Daddies, Freunde für sieben Leben, läuft am Donnerstag in unseren Kinos an. 27 Künstlerinnen stellen derzeit im Münchner Haus der Kunst aus. Im Rahmen einer Ausstellung, die Reset Now heißt. Die also etwas auf einen Ausgangszustand zurücksetzen, die vielleicht auch einen Neustart ermöglichen möchte. Es sind erstmalig ausschließlich Frauen, die auf der Reset Now Biennale im Haus der Kunst Werke an der Schnittstelle zwischen Kunst, Technologie und Wissenschaft zeigen. Das klingt jetzt etwas abstrakt. Gabi Weber macht das Ganze jetzt anschaulich und konkret.
0: Ein dunkler Raum im Westflügel im Münchner Haus der Kunst. Vier sich drehende Plattenspieler, darauf ein paar Dosen, ein Glas. Unerhörte Geräusche, so nennt Jana Deprot ihre Arbeit. Ich habe kein Internet zu Hause. Ich habe keine Leute in meinem Dorf, mit denen ich zusammen Musik machen kann. Und ich wollte etwas bauen, das mich selber auch inspiriert, einen gewissen Spielraum hat wo ich einfach Musik machen kann. Debrot ist Klangkünstlerin. Früher hat sie auch mal in einer Band gespielt. In der Schule hatte ich mehr Interesse für Physik und Mathematik als für alles andere. Und Dann habe ich aber so viele Interessen, dass ich dachte, es kann eigentlich nur in der Kunst sozusagen eine Erfüllung für mich geben, weil ich mich für so viele Dinge interessiere. Und in der Kunst kann ich das ausleben. Die Künstlerin hat Bildhauerei und elektroakustische Komposition studiert. Sie ist eine von 27 internationalen Künstlerinnen, die im Haus der Kunst die Ausstellung Reset Now gestalten. Das Konzept beschreibt Kuratorin Regina Hellwig-Schmidt so.
3: Wir wollten nicht Malerei, wir wollten nicht die klassische Bildhauerei, sondern wir wollten uns wirklich dorthin bewegen, wo sich die neuesten Entwicklungen abzeichnen, wo sich die Weiblichkeit zeigt, einmal in der Ästhetik, in dem Herangehen, denn da gibt es schon Unterschiede, glücklicherweise.
0: Wenn Geld nicht stinkt, wie riecht dann Kryptowährung? Das fragt Sophia Pompri. Um das zu erfahren, müsste man die gläsernen Parfümflakons zerstören, die Pomperie von der Zimmerdecke baumen lässt. Sie hängen über einem Bildschirm, auf dem die Kursschwankungen der Kryptowährungen zu sehen sind. In verschiedenen Grautönen ist die Arbeit von Barbara Herhold gehalten. Geometrische Abstraktionen auf einer großen Leinwand oder auf rechteckigen Blöcken, die zunächst statisch sind. Der Besucher kann sich eine App runterladen. Bewegt sich der Betrachter, bewegt sich auch die Installation auf dem Bildschirm des Handys. Und die Installation wird farbig. Und in einem weiteren Raum zwitschert, piept und blinkt es. Aber die vermeintlichen Vögel sind gar keine, erklärt die New Yorker Künstlerin Kelly Heaton. Es sind keine Vögel, sondern Schaltkreise, ganz einfach. Es ist nichts programmiert, keine Aufnahmen. Man sieht nur reine, analoge elektronische Vibrationen. Und die hören sich an, als würden Vögel singen. Das ist im Grunde genommen künstliche Intelligenz auf dem Level des Organismus. Auch sonst bietet Reset Now viel Verblüffendes. Eine Uhr deren Sekundenzeiger sich mal schneller, mal langsamer bewegt. Und doch ist die Uhrzeit korrekt. Ein Stück Rasen, dessen Wurzeln nach einem bestimmten Muster wachsen. Manipulation der Natur. Es sind komplexe, zukunftsweisende Themen, die die Künstlerinnen behandeln. Ausstellungskuratorin Helwig Schmidt.
3: Ich denke, dass wir in Kürze schon bei all diesen technoiden Geschichten die KI gar nicht mehr ausschließen können, weil die wird einfach mit eingebaut, wie sie mittlerweile ja auch schon in Reden mit eingebaut wird, über ChatGTP. Also die ist nicht mehr wegzudenken und die Künstler tun sich mehr und mehr damit beschäftigen und integrieren das in ihr Werk.
1: Bis zum 21. September im Münchner Haus der Kunst zu sehen, die Reset Now Biennale der Künstlerinnen, über die Gabi Weber berichtet. Und das war's von der Kulturwelt für heute. Am Mikrofon war Knut Korzen. Danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns mit einem letzten Song von Georgia. Give it up Full up.